0: Deze keer legt Vanja Verschoren uit wat de impact is van de energietransitie op kwetsbare mensen.
1: Goedenavond, ik ben Arne, 36 jaar en woonachtig te Kortrijk. Ik ben vader van drie prachtige kinderen, maar helaas enkele jaren geleden gescheiden. Ik woon in een oude sociale woonwijk naast de autosnelweg. Uh, als je Kortrijk een beetje kent, er is veel autosnelweg, dus je kunt je niet echt missen. Ik kan er een huisje huren. Het is wel op de privémarkt, het kost wel wat geld. 750 euro betaal ik als alleenstaande. Het is een oud huis, maar ik sta wel op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, maar ik moet zeker nog twee jaar wachten. Dus veel keus had ik niet. Qua energiekost zit ik ook aan dit bedrag. 750 euro. De woning wordt verwarmd. Enkel beneden. Eén kamer wordt verwarmd met een gaskachel. Een oude gaskachel. Er is wel dubbel glas van de oude generatie, dus het tocht wel wat binnen. Maar het dak is helemaal niet goed geïsoleerd. Hoe ziet mijn leven er verder uit? Ik heb een vaste job en verdien zo'n 1800 euro per maand. Maar veel schiet er niet meer over als ik alle kosten heb betaald zoals u wellicht kunt berekenen. Ik werk als arbeider, arbeider in een weefgetouwenfabriek in Iper. Wie Iper kent, weet wel echt waarover het gaat. En ik werk in een drieploegenstelsel. Dat wil zeggen, ik heb geen vaste uren, maar de week werk ik vroeg, op de dag of laat. Ja, ik moet dus wel met een wagen gaan, want het openbaar vervoer is niet zo flexibel. Ik heb dus een tweedehands benzinewagentje. En eigenlijk met de gestegen energieprijzen kom ik met moeite rond. Ik ben blij dat mijn ouders mij af en toe een duwtje in de rug geven. Vooral richting mijn kinderen. Hè? Want een, een tof cadeau geven is toch wel leuk, maar zonder mijn ouders kan ik dat echt niet doen. Trouwens ook op reis gaan. Ik heb echt geen geld om op reis te gaan. Dus als het over vliegen gaat of wat dan ook, ja, mij moet je niet kijken, want uh, ik vlieg niet. Maar mijn ouders nemen ons soms mee. Wat ben ik daar blij om en zeer dankbaar Trouwens, spaarcenten die heb ik niet meer. Ik had er wel wat, maar door de coronapandemie was ik drie maanden, zat ik drie maanden thuis. De fabriek was gesloten. Gelukkig hebben we een goed vangnet als overheid, door de overheid, maar de uitkering die wij kregen was wel wat lager dan mijn loon. Dus ik heb mijn spaarcenten geïnvesteerd in het overleven, het einde van de maand halen. Trouwens, ik wil je nog iets vertellen. een beste grappig verhaal over mijn woning. Ik kreeg te horen vorige week dat de stad erover nadenkt om onze wijk alle huizen te onteigenen. Waarom? Het is een oude woonwijk, een beetje, voor sommige mensen misschien vies. En ze zeggen, ja, we moeten dat, al die huizen weg en we gaan er een nieuw project zetten waardoor dat veel ecologischer is en dat de mensen ook veel minder zullen uitstoten. Maar om dat, uh, ja, dat project te doen slagen, hebben ze eerst ook eens een, een, een test gedaan van hoeveel verbruiken wij eigenlijk van energie. En best grappig, wij bleken als, als wijk eigenlijk het best goed te doen. Wij, wij, wij verbruiken heel weinig. Uh, we delen het zelfs beter dan de wijk naast ons. Een wijk gebouwd in de jaren zestig, alleenstaande huizen met een garage, een mooi boompje, tuintje, je kent dat wel. Blijkbaar stoten die huizen veel meer uit dan onze rijhuisjes in de wijk. Maar ja, daar is er natuurlijk geen sprake van ontteigening. Die wijken, daar zullen ze niet aankomen. Maar onze wijk, dat kon toch wel een mooi prestigeproject worden. Swat. Dus ja, als je mij vraagt, uh, hoe ga jij om met klimaat en, en, en milieu en, en, en energiezuinigheid? Ja, ik woon in een huurhuis. Ik heb heel weinig keuze. Mijn, mijn huisbaas wil niet investeren. Hij zal wat moeten van de overheid, dus hij heeft ook al gezegd ik zal dat zeker doorrekenen in de huur, dus die zal zeker opnieuw omhoog gaan. Hij is ook al dat gedoe al beu, al die regelgeving van de overheid en hij zegt ik ga dat huis gewoon verkopen. Ja, zelf heb ik gewoon weinig mogelijkheden. Wat kan ik doen? Een elektrische wagen kopen? Ja, dat kan ik niet betalen. Zonnepanelen? Ja, het is niet mijn huis, dus ik kan niet investeren in zonnepanelen. Het is trouwens niet eens geïsoleerd. Ja, daar komen mijn kinderen thuis. Op school was het Dikke Truiendag. Ook weer zo'n campagne die nog steeds bij ons uh, plaatsvindt. Dikke dag. Ja, bij ons is het iedere dag Dikke dag in de winter. Dus ja, is dat niet een beetje lachen met de mensen, zo'n campagne? Ik kan enkel proberen zuinig te leven. Ja, ik kan ook enkel zuinig leven. Anders kan ik het niet betalen. En ik kan proberen een goede vader te zijn voor mijn kinderen. Dat, dat is waar het bij mij om draait. En maak ik mij enorm veel zorgen over de toekomst. De toekomst van de kinderen. Maar ik maak me vooral ook zorgen over het einde van de maand. Zal ik het wel kunnen betalen? En dat geeft me stress. Je moet weten, vroeger was ik zelf ook een groene jongen. Ik, zat, ik was als kind lid van de JNM, de jongeren... Uh, ja, kan niet, <laughs> Ik weet het niet voor woord. Dat zei. Jongeren, natuur...
0: En milieu.
1: ja. Ik hield van vogelspotten. Maar op vandaag heb ik echt geen tijd en vooral energie om hier zelf veel over na te denken. Ik probeer vooral maandelijks rond te komen en mijn kinderen toch iets te schenken. Ik probeer wel zelf wat groentjes te telen in de tuin. Ja, moet je weten, mijn jongste kind heeft ook last van haar longen. Misschien komt dat wel door de snelweg naast mijn huis. Als jonge gast stemde ik voor ook, ook voor een ecologisch programma. We hadden zo'n partij die daarvoor stond nu niet meer. Ik voel, me, ik voel me daar eigenlijk een buitenstander. De laatste keer heb ik gewoon blanco gestemd. Transitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, de modal shift. Pff, dat ze het maar allemaal uitzoeken met hun moeilijke woorden daar in Brussel. Wat helpt mij dat? Wat ben ik met die nieuwe subsidie voor een warmtepomp? Dat is niet voor mij. Wat ben ik met een renteloze lening voor een renovatie? Via de bank, wel te verstaan. Dus ik moet naar een bank als ik een huis wil kopen en dan geeft de overheid mij een renteloze lening. Maar ik krijg sowieso geen lening bij de bank, want ik heb geen waarborg in te brengen. Dus dit is ook niet voor mij. Ja, die benzineautootjes moeten weg, zeggen ze. Ik was op zo'n avond, die, die auto's moeten weg. Maar wat moet ik doen? Ik heb geen keuze. Ben je al ooit eens in Ypres geweest met de trein? Na 23 uur raak je daar niet meer weg, hè? En mijn job, de laatste shift, is na 23 uur. Ik heb gewoon geen keuze. Ja, ik maak mij ook zorgen. Weet je, ik ben ook deel van een, een organisatie waar armen het woord nemen. En ik vind het wel fijn om, om, om samen met hen te werken. En wij hebben samen een actie opgezet voor de vluchtelingen in Oekraïne. Samen met, met die beweging hebben wij ook spullen gezocht om te kunnen schenken. Maar op een bepaald moment had ik het toch een beetje moeilijk. Want het bleek nu toch opeens mogelijk. Dat de overheid middelen had om, om, om heel veel woningen te bouwen, terwijl ze al jaren zeggen tegen ons: er is geen geld voor sociale woningen. Ja, ik heb het daar moeilijk mee. Ja. Met die organisatie waar armen het woord nemen, je zou denken: ja, wij liggen niet wakker van klimaat. Allee, dat wordt heel vaak over ons gezegd: maar wij liggen daar niet wakker van. Maar wij liggen daar wel wakker van, want het is door het klimaat dat wij het einde van de maand niet halen. En ik heb ook kinderen. Ik lig wakker van hun toekomst. Dat is geen waar dat we daar niet van wakker liggen. Ja. Ik ben ook lid van de vakbond. In mijn werk, ik werk in de industrie, is er een vakbond. En ook de vakbond roept op om mee te betogen voor het klimaat. Maar in mijn bedrijf, daar, daar wordt er wel niet over gepraat. Dus ik merk dat, er wel, dat ze daarmee bezig zijn. Maar bij ons, op de arbeidsmarkt, nee. Op mijn arbeidsplaats, daar wordt er echt niet over gesproken. Maar toch ben ik wel blij dat ze er zijn. Want die mensen bij de vakbond... Ik kan er wel nog een keer gaan praten over mijn huursituatie, over mijn belastingsbrief, die ik eigenlijk helemaal niet begrijp. Dus ik ben wel blij dat ze er zijn. Weet je, twee jaar geleden, of langer, toen dat die klimaatbetogingen waren, dan heb ik even overwogen om, om mee te doen met een geel hesje aan. Want ik was kwaad. En weet je waarom ik kwaad was? Ik vond dat allemaal wel sympathiek, die klimaatbetogingen. En ook die interviews met de jongeren over wat dat we allemaal wel moeten doen. Maar dan hoor ik via onze organisatie waar armen het woord nemen hoe onze, onze eigen werking onder druk komt te staan omdat de overheid de subsidies wil afnemen van onze organisatie. Het enige dat ik eigenlijk nog heb, is die organisatie. En die subsidies willen ze afnemen. En dan hoor ik wel dat de, de, de industrie honderdduizend miljoenen euro's krijgt om klimaatneutraal te zijn, terwijl er daar helemaal geen controle tegenover staat. Ik werd daar kwaad van. Wij, het, het beetje dat we hebben, je moet weten, er werd één sociaal werker in die organisatie armoede het woord. Zijn loon is heel laag. Dat is het. En dan nog willen ze dat van ons afpakken. Maar ik ben niet geweest. Ik kon het niet. Ik had gewoon geen kracht om, om, om naar Brussel te gaan en dat vestje aan te doen. Ja... Wat dat wel heel fijn was, onze organisatie waar armen het woord nemen, heeft meegewerkt aan een tweejaarlijks verslag rond armoede en duurzaamheid, waarbij dat ze eigenlijk hebben aangekeken hoe dat mensen in armoede daarmee bezig zijn. Ik vond dat wel fijn. We werden eigenlijk in groepen samengebracht en konden eigenlijk ook vertellen wat dat met ons doet. Eindelijk iemand die met ons spreekt in plaats van over ons. Ik heb daar ook superveel uit geleerd. Blijkbaar één op de tien van de Vlamingen leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens. Alleen ben ik wel niet. Er stonden in 2020 meer dan 150.000 mensen te wachten op een sociale huurwoning. Ik vond dat ook wel goed om te horen dat ik daar dus niet alleen in ben. En Een vijfde van de gezinnen leeft in energiearmoede in 2019. Eén op de vijf. Op vandaag is dat nog veel meer. Dat zijn mensen die niet genoeg inkomen hebben om de verwarming eigenlijk op een deftige manier aan te zetten. En ik heb ook geleerd dat wij niet de uitstoters zijn. Ik dacht dat eigenlijk wel soms. maar mijn benzinewagentje, ik voelde mij al schuldig. Wij zijn echt niet de uitstoters, maar wij dragen wel vaak de grootste gevolgen. Door waar we wonen, door de premies die eigenlijk voor ons veel duurder zijn of niet bereikbaar. Ja, wij moeten meer betalen voor iets dat wij niet hebben veroorzaakt. Ik vind dat niet eerlijk. Ik word daar enorm kwaad van. Wie neemt het eigenlijk voor ons op? Ze zeggen wel, als het verkiezingen zijn, we gaan geen klimaatbeleid doen, want ja, het moet toch sociaal zijn? Maar er komen ook geen structurele oplossingen voor ons. Dus wat is dat eigenlijk allemaal? De stem van mensen in armoede, de stem van arbeiders die hun job dreigen te verliezen, de stem van mensen met een migratieachtergrond. Neem ons mee. Laat ons mee beslissen. Denken jullie misschien dat wij dat niet kunnen? Wij hebben organisaties die met ons aan tafel zitten, waarmee wij samen onze stem kunnen laten horen. Wij hebben ook iets te vertellen. Eerlijke transitie gaat over samen een proces gaan. Niet alleen bevraagd worden, maar ook een stem hebben. Zijn wij de outcasts? Is dit nog België? Waar gaat het geld naartoe? Wie heeft het eigenlijk nodig? Ah ja, hoe ga ik stemmen binnenkort? Ik weet het niet. Moet ik eigenlijk gaan stemmen? Ik weet vrienden van mij die gaan extreem stemmen. Die gaan extreem links, extreem rechts. Ik denk dat ik gewoon niet ga stemmen.
0: Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de Buren en Mo. Montage Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.